0: Dengan kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesu Hamasya, Tuhan Yesus Kristus memberikan hikmat kepada kita sekalian. Oke, kita jumpa lagi buat sahabat Tuhan di Akademi Spiritual Pemulihan Perubahan Hidup. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan. Dan saya sudah berdoa kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian, yaitu tentang kebutuhan. Kebutuhan ini selalu menjadi alasan utama, sehingga orang banyak kali khawatir dan pesimis dalam menjalani kehidupan. Memang kita butuh semua yang kita perlukan, Dalam kehidupan ini banyak Ditambah lagi di era sekarang ini, era milenial Tayangan-tayangan di media sosial selalu menawarkan barang-barang baru Mulai dari sepatu, baju, mobil, rumah, perhiasan, jam tangan Semua aksesoris, alat-alat kecilan Tawarkan seperti hujan Kita jadi kelabakan, kita ingin memiliki Tapi apa daya keuangan kita terbatas Sehingga kita menjadi pesimis dengan kehidupan ini Lalu kita menjadi seolah putus asa Dan mulai-mulai menerjemahkan bahwa itu hanya dimiliki oleh orang-orang tentu, saya bukan dari kalangan orang berada dan sebagainya, hari ini anda harus berhenti dengan pemikiran negatif seperti itu, anda harus melihat janji firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 kamu bangsa yang terpilih umat kepunyaan Tuhan, artinya anda milik Tuhan, kamu milik Tuhan milik kepunyaan Tuhan bangsa yang dipilih Tuhan pasti mencukupkan semua kebutuhanmu, kita coba buka di dalam Matius pasal 6 ayat 25, Di sana yang dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian dan Anda bisa baca seterusnya kita loncat ayat yang ke 33 tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik, hari ini kita akan membahas ini dan saya berdoa dengan pemahaman yang jelas dan hikmat daripada surgawi yang kita miliki nanti ini Kamu bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih berani lagi, lebih bijaksana, lebih percaya diri, dan lebih yakin sehingga apa yang menjadi mimpimu, keinginan-keinginanmu, bahkan kebutuhan-kebutuhanmu lainnya bisa terpenuhi. Karena Bapak tahu untuk semuanya itu. Dimana saya mengerti di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan begini, eh, ayat 31. Dalam ayat 31 dikatakan begini, Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Akan tetapi bapamu yang di sorga tahu... bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di sini dalam ayat yang ke-32 kita melihat ada dua kelompok, dua perbedaan. Orang yang mengenal Elohim, Elohim itu Tuhannya Israel. Tuhan kita berbeda dengan Tuhan orang-orang lain. Kita punya Tuhan Elohim namanya Yahweh di dalam nama Yesua Mesia Tuhan kita. Di sini firman Tuhan memberitahu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Berarti ada perbedaan. Kalau Anda mengenal Elohim, apalagi Anda miliknya bapa di surga, tentu ada perbedaan. Kalau sepanjang hari ini, sepanjang waktu belakangan ini, kamu hanya berkutat pada kekhawatiran tentang makan, minum, pakai, besok mau makan apa, besok mau bayar apa, dan sebagainya, kebutuhan-kebutuhan -kebutuhan itu menjadi pokok pemikiranmu, maka kategori firman Tuhan menempatkan Anda pada kelompok yang tidak mengenal Elohim. Artinya Anda harus selesai di sini. Kalau kamu tahu, kamu punya bapa, kamu milik Bapak, maka kamu tidak akan khawatir lagi untuk semuanya itu, karena kamu tahu, Bapakmu mengerti bahwa kamu memerlukan. Sampai poin ini, kita harus tangkap poin ini ya, kalau ini belum mendasar kepada kita, maka kita akan rancu, tidak mungkin ya, air tawar bisa digabung-gabung dengan air asin, tidak bisa air asinnya air asin, air tawar ya air tawar, sekarang sekali lagi, semua ini, makan minum pakai dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, tetapi bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukannya kalau kita percaya bahwa bapak pemilik langit dan bumi tahu bahwa kita memerlukan semua kebutuhan-kebutuhan ini, harusnya anda tidak perlu khawatir, tetapi anda bersyukur karena kenapa firman Yafit dalam ratapan 3:21-22 di sana dikatakan Rahmatnya selalu baru setiap hari sampai di sini poin ini Anda dapat seambil sejarah waktu renungkan sehingga dengan tegas Yesus memberitahu bahwa sedangkan burung-burung di udara tidak menanam, tidak mengumpul, Bapak beri makan, bunga-bunga bakung Bapak memberikan pakaian yang tidak seindah daripada salomo Ini memberitakan kepada kita betapa pedulinya bapamu yang di sorga. Karena itu jangan kamu khawatir. Ayat 32 dengan tegas di sana dikatakan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Akan tetapi bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya. Oke, saudaraku, mulai hari ini Anda harus sepakat dengan saya sesuai Firman. Jangan lagi memakai istilah mencari makan. Jangan lagi memakai istilah mencari hidup. Mungkin Anda ditanya oleh teman-teman atau oleh keluarga kamu. kerja apa? Ya, kamu bilang ya mau cari-cari hidup, cari makan, bekerja ini untuk mencari makan. Stop. Istilah mencari makan atau mencari hidup, kehidupan itu bukan istilah kita. Tapi istilah orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Karena firman Yesua dengan tegas mengatakan, semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, dicari ya. Jadi kamu bukan mencari, tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya. Bapakmu menyediakan, mencari dengan menyediakan berbeda. Mungkin Anda berkata bahwa ini cuma persoalan kata, jangan main-main dengan perkataan karena perkataan menggambarkan pikiran kita dan keyakinan kita mulai hari ini sebagai anggota akademis spiritual pemulihan hidup, anda harus merubah kata-kata anda, karena di luar sana dipercaya kalau kamu ingin merubah masa depanmu merubah kehidupanmu, maka pertama-tama kamu harus merubah kata-katamu karena kata-kata membentuk fakta jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa mulai hari ini, kamu mendengar berita ini, jangan lagi pakai istilah cari hidup, cari makan cari uang, sebab itu istilah oleh orang yang tidak mengenal Elohim bapamu yang di surga tahu kamu memerlukannya, dan bapamu menyediakannya, artinya kamu mensyukuri, apa berkat yang kamu terima, itu kamu syukuri karena bukan kamu cari seperti orang-orang di luaran sana pada poin ini, anda harus menangkap harus clear, oke, okay? deal ya Clear. kita tidak mencari hidup kita tidak mencari makan kita tidak mencari uang tapi kita bekerja karena kasih karunia Bapak itu semua sudah disediakan bagi kita sama seperti burung Bapak sudah menyediakan makanan bagi mereka sekalipun mereka tidak menanam atau tidak menyimpan di lumbung tetapi namanya burung harus terbang untuk menemukan makanan yang sudah disediakan oleh Bapak sampai di sini tangkap poin ini sip Anda hebat Oke sampai di sini, saya coba memberikan ilustrasi kalau Anda punya volpen di rumah, punya kertas, tolong digambar. Gambar bangunan tiga lantai seperti ruko, ada lantai satu, ada lantai dua, ada lantai tiga. Ya, Bayangkan saja kalau kamu tidak menggambarnya Dan semua bangunan yang berlantai tinggi Pasti punya fondasi yang dalam Kalau rumah kita cuma satu lantai Fondasinya ya biasa-biasa saja Tapi kalau sudah sampai tiga lantai Itu harus pakai fondasi tapak Fondasi cakar ayam Dan fondasinya harus lebih dalam Bayangkan saja sekarang kita memiliki rumah dengan tiga lantai Tentunya ada fondasinya Dan nah, saya bagi lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga Lantai satu saya namakan standar pokok lantai dasar lantai dua saya namakan keinginan lantai tiga saya namakan penghargaan prestis artinya apa jika orang ingin dari lantai satu ke lantai dua dia harus naik tangga ada usaha untuk naik tangga kecuali orang sakit Anda tidak sakit Anda harus berjalan Anda harus berusaha Anda harus melangkah naik ke lantai dua Kalau mau naik lagi ke lantai tiga, Anda harus berjalan naik tangga untuk mencapai lantai tiga. Ada effort, ada usaha untuk achievement pencapaian yang Anda inginkan. Jadi lantai satu itu adalah gambaran tentang kebutuhan pokok. Lantai dua itu saya namakan keinginan. Lantai tiga adalah penghargaan. Nah, sampai di sini Anda bisa menangkap semua lantai ini dari satu, dua, tiga disebut kebutuhan. Karena manusia itu punya kebutuhan pokok makan dan minum, tempat tinggal. Kemudian lantai dua manusia punya kebutuhan keinginan, ingin beli emas, ingin baju baru, ingin mobil, ingin punya jodoh yang baik, ingin apalagi, ingin punya rumah yang besar. Lantai tiga itu adalah penghargaan, prestis. Kenapa orang berburu untuk? Bisa dihargai, membeli barang-barang branded dan sebagainya Mau diakui, ya itu kebutuhan manusia Ingin dihargai, karena tidak ada manusia yang tidak ingin dihargai Nah, dari seluruh struktur bangunan ini Menjadi satu rumah Anggaplah itu ruko Ruko itu, lantai satu, lantai dua, lantai tiga Keseluruhannya disebut bangunan ya Bangunan yang memiliki tiga lantai Nah, bangunan itu sendiri Itu yang dinamakan hidup Hidup, ya Bisa nangkap ini berarti kalau saya katakan bangunan itu memiliki tiga lantai dan bangunan itu dinamakan hidup seperti yang Yesus katakan bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan tubuh artinya bangunan itu secara keseluruhan lebih penting daripada sekedar lantai-lantainya ya nangkap bangunan bangunan itu adalah hidup hidup itu lebih penting apa artinya kita kita berbicara lantai tapi tidak ada gedungnya Kita berbicara lantai dua, lantai tiga, tapi tidak ada gedungnya. Karena itu Yesua berkata, hidupmu lebih penting daripada semuanya itu. Dan kalau begitu, Yesua sedang memberikan kita satu cara memandang hidup ini secara luas. Secara komprehensif bahwa bangunan itu, kalau saya ilustrasikan bangunan itu ada tiga lantainya. Jangan cuma lihat lantai-lantainya, tapi lihat secara keseluruhan. Hidup itu juga... Tuhan minta kita melihat secara keseluruhan Kalau kita tidak melihat secara keseluruhan Kita tidak akan mendapat gambaran yang jelas Saya berikan contoh Orang-orang luar negeri, orang barat itu hanya mengenal Indonesia adalah Bali Padahal Bali itu cuma salah satu pulau kecil yang terletak di Indonesia Kalau mereka tidak melihat secara luas dari Sabang sampai Merauke Mereka tidak akan dapat gambaran tentang Indonesia seutuhnya Bukan Tetapi ketika mereka mendapat gambaran seutuhnya, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka mereka akan bisa menyimpulkan bahwa ternyata Pulau Bali itu satu pulau kecil di bagian tengah Indonesia dan letaknya dekat dengan Surabaya. Make sense ini? Ya, Kita perlu untuk memandang hidup ini, jangan parsial, jangan cuma dari satu sisi. Lihat secara keseluruhan. Kalau Anda melihat gajah hanya dari ekornya, Anda kan salah. Anda akan berkata bahwa gajah itu adalah binatang berekor kecil. Padahal banyak binatang lain juga yang berekor kecil bukan gajah. Kalau Anda melihat gajah hanya dari belalainya, Anda mengatakan bahwa gajah itu adalah binatang yang berhidung panjang. Anda kan salah. Karena kenapa? Ada binatang juga yang belalainya panjang tapi bukan gajah. Ya sampai di sini kita nangkap Tuhan mengajak kita melihat hidup secara keseluruhan. Kalau Anda tidak memahami ini, maka Anda akan selalu terjebak dengan kekhawatiran, dengan pesimis, dengan rasa kuatir dengan takut dan sebagainya. Oke, okay, kita harus bebas dari poin ini. Baik. berbicara tentang gedung semakin tinggi satu gedung maka semakin dalam fondasinya hidup itu juga punya dasar kalau dasar kita tidak kuat maka kita gampang roboh itu yang Yesus berikan perumpamaan ada orang membangun di atas batu dan di atas pasir sama-sama membangun kelihatannya sama-sama berdiri tapi begitu datang banjir angin mulai ketahuan yang dasarnya bukan dari batu tapi dari pasir pasti roboh demikian juga dengan hidup ini bapak mau karena semua struk Kultur bangunan dimulai dari fondasi. Tidak ada orang membangun langsung atap. Harus melalui fondasi. Itu sebabnya di dalam ayat 33 diberitahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dasarnya ini terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik ayat itu. ...tetapi carilah dahulu. Artinya, yang pertama kamu harus temukan... ...atau yang pertama harus kamu lakukan... ...atau yang paling penting, yang paling awal... ...yang harus kamu gali adalah pondasi. Jadi hari ini, Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan... ...tentang kebutuhan, tentang keinginan, tentang prestis penghargaan. Lantai-lantainya itu, Bapak pasti akan memberikan kepadamu semuanya. Karena itu merupakan kebutuhan juga. Kebutuhan pokok, kebutuhan akan keinginan. Kamu ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin menyekolahkan anak... ingin keluar negeri, ingin jalan-jalan, ingin punya emas, dan sebagainya. Atau prestis, mau dihargai, mau dihormati, dan sebagainya. Bapak tahu kamu perlukan. Tapi yang paling pertama, Bapak memberitahu Bangun dulu fondasinya ya kita nggak boleh sama dengan orang di luar sana kita nggak boleh sama dengan orang-orang tidak mengenal Elohim karena bapak mau bangunan yang kamu bangun nanti itu strukturnya kuat karena ke depan bencana badai hidup itu banyak tetapi kalau fondasimu kuat kamu tidak roboh kita kan nggak mau dikatakan sebagai orang dulu sukses tapi sekarang sudah berantakan kan kita nggak mau karena janji Tuhan itu pasti digenapi kamu akan jadi kepala bukan ekor naik dan tidak akan turun jadi apa artinya kaya cuma sejenak saja begitu masa tua hancuran-hancuran kita kan nggak mau karena sampai masa tua pun kita masih gemuk dan segar janji Bapak itu dia akan genapi karena itu kita diberitahu E33 cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu saya sudah uraikan tadi ditambahkan itu berbeda dengan diberi Artinya apa? Kalau kamu minta lima, saya beri lima itu namanya diberi. Tapi kalau kamu minta lima, saya kasih sepuluh, itu bukan diberi. Ditambahkan namanya. Atau kalau kamu tidak meminta, tapi saya memberi banyak, itu bukan diberi. Ditambahkan kepadamu. Nah, di sini, apa itu kerajaan Elohim? Bicara kerajaan itu bicara tentang kuasa. Kekuatan suatu bangunan, struktur bangunan terletak pada fondasinya. Fondasinya harus kuat. Harus dari batu-batu gunung yang kuat, bukan batu-batu tanah yang nggak hancur Batu kali, batu gunung yang kuat. Ini yang Tuhan beritahu. Cari dahulu, gali dahulu, temukan dahulu. Kerajaan Elohim berbicara tentang kuasa. Anda harus final di sini, Anda harus tamat di sini, Anda harus percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada segala kekuasaan yang pernah ada di bumi. Baik kuasa raja, kuasa presiden, kuasa miliarder, kuasa orang yang pernah hidup di bumi ini kuasa malaikat, kuasa setan, kuasa. Tuhan adalah lebih besar, kuasa Elohim lebih besar. Anda harus percaya dulu hal ini. Anda harus matang dulu di sini. Jangan dulu membangun lantai 1, lantai 2, lantai 3 kalau kamu belum benar tamat dalam pelajaran ini. Kamu harus yakin seyakin yakin yakinnya bahwa kuasa Tuhanmu itu tak terbatas. Ada lagu mengatakan Tak terbatas kuasamu Tuhan Semua dapat kau lakukan Itu harus menunggal dengan anda Harus masuk di dalam hatimu Harus menjadi sesuatu yang tidak tergoyahkan lagi Harus utuh Harus kuat Harus solid ya? Jangan goya di situ Batu fondasi itu harus kuat Solid Berat Teguh anda Tidak boleh hilang dari itu. Kuasa Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Ini bukan hanya teori diomongan. Tapi sudah merasuk ke jantungmu. Merasuk ke jiwamu. Merasuk ke rohmu. Kamu percaya bahwa Tuhan berdaulat. Elohim berkuasa. Ba semesta alam, berkuasa. Dia pencipta langit dan bumi. Itu dulu kamu harus utak atik dalami, hadalami, dalami, dalami, dalami. Kemudian yang berikutnya, kebenaran. Kebenaran itu sama seperti semen, agregat yang memperkuat struktur perkat utama. Walaupun batu itu solid, kuat. Tapi kalau tidak dilekat Kan dengan agregat, dengan semen yang baik Maka dia tidak akan bisa menyatu Menjadi sebuah struktur yang solid Di dalam tanah yang disebut fondasi Kebenaran itu adalah firman Kebenaran itu artinya Kamu percaya Tuhan benar Firmannya tidak bohong Semua janjinya pasti Sekalipun kamu berada di dalam situasi yang gelap di bayang maut sekalipun Sekalipun kamu diberhadapan dengan situasi yang tidak menentu Seolah-olah semua jalan itu tertutup Bahkan maut di depanmu sampai detik itu kamu harus percaya bahwa Firmannya perkataannya tidak berubah harus selesai dulu di situ kalau kamu belum selesai kamu akan rapuh nanti dalam kehidupan ini. Dan kita harus tahu, kuasa Tuhan tak terbatas, dan semua perkataan firmannya, janjinya itu benar, tidak perlu disangsikan lagi. Habakuk berkata, dalam Habakuk pasal 3, sekalipun pon arah tidak berbuah, pon saitun mengecewakan, tidak ada lembu, tidak ada domba di kandang, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Artinya, tentang kebenaran firman, walaupun itu belum terjadi, dia tetap percaya bahwa firman Tuhan pasti terjadi, dan itu Nah, sampai di sini, Anda bisa menangkap? Ini poin yang sangat penting. Kerajaan Elohim, kerajaan Bapa itu kuasa yang tak terbatas. Dan firmannya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. langit dan bumi akan lenyap tapi firman Tuhan tinggal kekal buat selama-lamanya harus masuk itu menjadi satu kesatuan yang kuat dalam jiwa dan rohmu bahkan di sum-sum tulangmu sel darah meramu bisa berkata Yahveku berkuasa firmannya tidak pernah salah selalu tepat pada sasaran haleluya, haleluya luar biasa, luar biasa Anda sudah menangkap ya poin penting itu fondasinya nah sekarang kita masuk dalam bangunan itu di lantai satunya lantai satu itu kebutuhan pokok makan, minum dan pakai. Sampai di sini kamu sudah harus finish. Kamu tidak lagi mencari makan, cari minum, cari hidup ya, cari uang karena kamu tahu bapamu sudah menyediakan. Sikapmu sekarang dan perkataanmu sekarang bersyukur bahwa Tuhanku akan mencukupi kebutuhanku. menurut kekayaan dan kemuliaannya Filipi 4.19 kalau kamu tahu bapamu sudah menyediakan, maka hidupmu akan selalu diwarnai dengan kata-kata pujian, kata-kata positif kalau kamu bekerja bukan cari makan kamu bekerja bukan cari uang kamu bekerja karena kamu tahu bapamu juga bekerja untuk menciptakan sesuatu di bumi ini sebagai buah daripada kehidupanmu tetapi untuk uang, makanan, minum pakai, itu bagian yang Bapak berikan yang sudah sediakan ingat sekali lagi, burung di udara tidak menanam, tidak menyimpan di lumbung tetapi mereka harus terbang, menemukan bukan mencari ya, menemukan makanan yang sudah disediakan oleh bapamu yang di sorga Hallelujah. Lantai satu sudah selesai Artinya apa? Kamu tidak perlu khawatir Di lantai satu ini Kalau misalnya kebutuhan pokok kita Makan, minum, pakai pakaian Tidak tercukupi Maka itu disebut menderita Ya, menderita Kurang makan, kurang minum, miskin Total itu, tidak ada tempat tinggal Itu disebut menderita Tapi kalau lantai satumu Makan minum pakaiemu ada rumah yang layak kau tinggali terpenuhi kamu sudah dalam status diberkati Tuhan kamu sudah senang di sana karena bapamu di sorga sudah memenuhi. Nah sampai di sini kita mengerti. Kita sekarang lanjut ke lantai 2 Lantai 2 itu keinginan Bila kamu belum bisa naik ke lantai 2 Kamu tidak disebut menderita Kamu hanya disebut belum mencapai Misalnya, kamu ingin punya mobil Kamu ingin punya motor baru Kamu ingin punya rumah yang besar Kamu ingin punya pekerjaan Tapi kalau itu belum tercapai Kamu tidak disebut menderita Kamu hanya disebut belum mencapai Ya, sekali lagi Kalau makan minummu di lantai 1 ini tidak terpenuhi Maka disebut menderita Karena makan tidak tercukupi Rumah tidak ada Kebutuhan-kebutuhan pokok tidak terpenuhi Maka itu disebut menderita Kekurangan sama sekali atau miskin Jadi, saya percaya Semua anggota Akademi Spiritual Pemulihan Perubahan Hidup Anda bukan dalam kategori orang miskin Bukan dalam kategori orang menderita atau orang susah Karena makan, minum, pakaian rumahmu Tuhan berikan Persoalannya, kita ingin naik ke lantai 2 Kalau hari ini kok ingin mobil, ingin punya sepeda motor Ingin punya pekerjaan yang baik, ingin beli emas, dan sebagainya itu belum tercapai, itu bukan kategori menderita. Tapi kategori belum tercapai. Kalau belum tercapai, berarti pada suatu waktu itu pasti tercapai. Nah, untuk naik ke lantai dua, dari lantai satu, kamu harus naik tangga. Tangga. Berarti kamu harus belajar berjalan naik tangga, kamu harus punya kekuatan naik tangga, kamu harus mawas diri berhati-hati untuk naik tangga, jangan sampai jatuh Untuk naik tangga itu diperlukan keterampilan, kamu harus belajar, kamu harus punya pengalaman, kamu harus praktek Kalau kamu tidak praktek, kamu tidak belajar, dan tidak punya usaha, dan tidak punya keinginan naik tangga... ...maka kamu cuma di lantai satu. Ingat baik ya... Kamu harus punya usaha. Kalau kamu punya usaha itu karena didorong punya keinginan. Di dalam Mazmur pasal 34 di sana diberitahu, bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Kamu harus punya keinginan. Kalau kamu tidak punya keinginan, kamu tidak akan punya usaha. Di mana saya tahu orang punya keinginan? Saya lihat dari usahanya. Sekali lagi, saya akan tahu orang itu tuh punya keinginan yaitu dari usaha hanya Harus punya usaha. Oke, okay, saya ralat di Mazmur 37, ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, karena Yahweh, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah sekarang dalam kehidupanmu, bangunan itu, setiap kita memiliki kehidupan, memiliki bangunan itu, ada tiga lantainya. Lantai satu, lantai dua, lantai tiga. sudah diberikan Tuhan itu kepadamu sekarang harus ada usahamu naik ke lantai dua naik ke lantai tiga nah Tuhan sudah memberikan itu semua kepadamu dan fondasi kita sudah pasang di sana untuk naik dari lantai 1 ke lantai 2, kamu harus punya keinginan dengan keinginan yang kuat, maka akan ada usahamu, jadi sekali lagi, saya akan tahu ini orang punya keinginan, dari mana? dari usahanya, kamu nggak boleh cuma duduk-duduk menginginkan kalau kamu duduk-duduk menginginkan dan not take action, kamu tidak membuat tindakan, kamu tidak bekerja kamu tidak berusaha, kamu gampang menyerah, kamu gampang kecewa kamu gampang minder, kamu gampang mempersalahkan orang, mempersalahkan keadaan, berarti yang ada dalam dirimu bukan keinginan karena keinginan yang sejati harus disertai dengan usaha Di luar sana dibilang di mana ada kemauan di situ ada jalan. Seringkali banyak orang-orang yang mengatasnamakan percaya iman kepada Yesus mentoknya di sini, berkata iman tapi mereka tidak berusaha. Kalau toh mereka berusaha, mereka tidak tekun, mereka tidak punya daya tahan, mereka gampang menyerah. Lalu mereka mempersalahkan diri, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain. Itu bukan iman. Iman yang sejati itu seperti sinar laser. Walaupun ke Tapi dia bisa membelah baja Iman itu seperti konsret Ya seperti beton Yang kuat sekali Badai apapun terjadi Dia tetap eksis berdiri dengan iman Kalau kamu bilang kamu punya iman Tunjukkan usahamu Usahamu seperti apa Kalau kamu lembek Kamu gampang menyerah Kamu gampang mundur Kamu tidak gigih dan ulet Gampang tersinggung Itu membuktikan imanmu tidak kuat Jangan salah mengerti berbicara tentang iman. Iman itu yang membuat kekuatanmu ganda. Dalam menghadapi apapun. Kalau cuma persoalan-persoalan kecil, Anda tidak akan mundur. Di luar sana dikatakan, What doesn't kill you. makes you stronger what doesn't kill you makes you stronger apa saja yang tidak membunuhmu itu membuatmu kuat jadi jangan gampang menyerah kamu punya lantai dua kamu ingin punya mobil baru kan ingin beli sepeda, motor ingin punya rumah ingin punya pekerjaan ayo praktek berlatih belajar berusaha naik tangga kalau naik tangga itu ada energi ada usaha yang dikeluarkan lebih banyak gak boleh diam-diam jangan cuma mimpi-mimpi dari lantai satu melihat lantai dua lantai titik tiga, berita baiknya semua lantai di dalam bangunan itu milikmu bro, milikmu dan rumah itu milikmu yang bisa naik ke lantai satu, ke lantai dua, lantai tiga, dan seterusnya cuma kamu kamu harus berusaha kamu harus bangkit, kamu harus punya keinginan, ingat loh, kamu tidak menderita karena lantai satumu sudah dipenuhi oleh Bapak di sorga, sekarang Bapak memberikan lantai dua keinginan, lantai tiga, penghargaan dan prestis, itu tergantung kamu kamu harus melangkah, harus belajar. Jangan berhenti belajar. Harus berusaha. Memang naik tangga itu berat, tapi kamu harus menapak. Selangkah demi selangkah. Selevel demi sellevel. Kata Abraham Lincoln aku bukan pelari cepat, tapi aku tidak pernah berjalan mundur. Mungkin kamu termasuk orang yang lamban sekali. Tapi kalau itu terus kamu lakukan kamu pasti sampai naik ke level berikutnya. Ayo lakukan itu. ya, Jangan diam, Jangan menyerah. Anda ada di Akademi Spiritual Pemulihan Perubahan Hidup. Anda di sini ditantang. Anda di sini dibentuk. Anda di ini dimotivasi. Motivasi kita bukan motivasi dari seorang profesor doktor. Motivasi kita dari ilham roh kudus melalui firman Yahve langit dan bumi akan lenyap Tapi firmannya tinggal kekal buat selama-lamanya. Kalau kamu sudah mau melangkah, berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yesua mengatakan, kalau kamu berkata kepada gunung ini tercampaklah ke laut, maka dia akan tercampak ke laut mengikuti perintahmu asal, kata Yesua. Kamu tidak bimbang dengan apa yang kamu katakan. Di mana ayatnya? Markus sebuah ayat 22 23 24 Anda baca di situ ya Jadi, bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau hari ini, kamu ingin punya mobil baru, asal kamu berusaha, kamu belajar, kamu sungguh-sungguh, kamu mulai mengatur keuangan, mengatur waktu, mengatur kerja, dan fokus pada sasaranmu, cepat atau lambat, pasti akan tercapai. Eh, bro, bro, sis, jangan kamu berpikir, tapi usiaku masih muda, atau usiaku sudah tua. Eh, prep, dengan semua itu. Kesuksesan dan pencapaian tidak tergantung pada usiamu. Kesuksesan dan pencapaian tidak tergantung pada usiamu, tapi tergantung pada kemauan dan usahamu. Where is the will? There is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan Bapak Yahweh memberkati, kamu masih punya lantai 3 Naik terus, kamu akan mencapainya Saya tidak uraikan lantai 3 di sini Tapi hari ini menjadi renungan bagi kita Sudah sejauh mana keinginan kita, kemauan kita Ingat sekali lagi, saya tutup dengan ayat ini Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Saya tunggu kamu di lantai 2, saya tunggu kamu di lantai 3 Sampai puncak kesuksesanmu Bapak Yahweh memberkati, ada Tuhan bersama dengan kita Haleluya